0: Olá, começa agora mais uma edição do Notícia no Seu Tempo, um podcast do Estadão para você ouvir as principais informações do jornal. Esses são os destaques do dia. Cenário externo ajuda e balança comercial pode bater recorde. Polícia Federal diz que ex-assessor de Lira deu apoio para entrega de dinheiro em Maceió e Parada LGBT+, tem tom político e camarote com estrangeiros. Hoje é segunda-feira, 12 de junho de 2023. Estadão apresenta Notícia no seu tempo. A desaceleração da economia mundial esperada para 2023 não se confirmou até agora, pelo menos no nível projetado em 2022. E a conjuntura deve fazer com que o Brasil tenha um ano de bom resultado da balança comercial. Parte dos bancos e consultorias prevê superávit acima de 70 bilhões de dólares, o que seria um recorde. O Brasil tem conseguido compensar a redução dos preços internacionais dos produtos que exporta com o aumento nos volumes, em especial no agronegócio. Nos Estados Unidos, mesmo com a alta das taxas de juros, o cenário de recessão tem sido postergado sucessivamente. A rápida reabertura da China, que abandonou a política de covid Zero, também ajudou. O país asiático é grande importador de produtos básicos, como soja e minério de ferro, e se tornou o principal parceiro comercial do Brasil. Luciano Cavalcante, ex-assessor do presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, deu apoio operacional a um casal de Brasília que entregava dinheiro em espécie durante uma passagem por Maceió, aponta um relatório da Polícia Federal. Cavalcante é investigado por suspeita de integrar um esquema de desvios na compra de kits de robótica. O ex-auxiliar emprestou um carro de alto padrão para esse casal se movimentar pela capital alagoana num período de cinco dias, em janeiro desse ano. Cavalcante foi exonerado do gabinete da liderança do PP em 2 de junho, um dia após ser alvo da operação da Polícia Federal. O advogado que defende o ex-assessor de Lira afirmou que até agora só há imagens na investigação e que elas isoladamente não indicam nenhum ato ilícito praticado pelos investigados, muito menos por Luciano. Lira já declarou publicamente que não tem relação com qualquer irregularidade ligada à compra de kits de robótica. Como mostrou o Estadão, o presidente da Câmara direcionou o recurso do Orçamento da União para as cidades alagoanas que acabaram utilizando o dinheiro para a compra dos kits investigados pela Polícia Federal. O presidente Lula usou suas redes sociais para se manifestar contra a extradição e prisão do jornalista e fundador do Wikileaks, Julian Assange. Assange é acusado de vazar informações confidenciais dos Estados Unidos e, na definição de Lula, fez um importante trabalho de denúncia de ações ilegítimas de um Estado contra o outro. Não é a primeira vez que Lula defende o jornalista. Durante a campanha eleitoral de 2022, ele já havia cobrado pressão mundial pela libertação do fundador do Wikileaks. Em novembro, depois de eleito, Lula recebeu representantes do Wikileaks e voltou a defender a libertação de Assange. Em maio desse ano, durante a coroação do rei Charles III, o presidente mais uma vez criticou a prisão. É uma vergonha que um jornalista que denunciou as falcatruas de um Estado contra os outros, esteja preso, condenado a morrer na cadeia... E a gente não fazer nada para libertá-lo. Assange é alvo de 18 acusações nos Estados Unidos por revelar documentos confidenciais, principalmente na área militar. A invasão da Ucrânia trouxe a guerra de volta à Europa, com ela um temor enraizado há séculos que é o expansionismo russo. Quando Vladimir Putin escancarou seus objetivos nas estepes ucranianas em fevereiro de 2022, um sinal de alerta acendeu nas capitais do Báltico e da Escandinávia. Mais de um ano depois, espionagem, intimidação e sabotagem no norte da Europa aumentaram a preocupação das ex-repúblicas soviéticas Lituânia, Letônia e Estônia e dos países escandinavos, Finlândia, Suécia e Noruega, que agora se preparam para conter a Rússia no campo militar e diplomático. De acordo com documentos revelados por um consórcio de jornalistas de Lituânia, Polônia, Alemanha, Letônia, Estônia e Reino Unido, o Kremlin desenhou, a partir de 2021, um plano para influenciar os países bálticos com o objetivo de afastá-los do Ocidente. As metas eram enfraquecer as instituições democráticas e expandir a influência cultural Russa. A invasão da Ucrânia, porém, foi um tiro no pé para o Kremlin. A OTAN se fortaleceu e as Repúblicas do Báltico receberam mais tropas e armamentos. E aqui no Brasil, o desmatamento cresceu 22,3% no ano passado em relação a 2021, superando os 2 milhões de hectares destruídos em 12 meses. Em resumo, 21 árvores foram derrubadas a cada segundo, somente na Amazônia. Os dados estão no relatório anual de desmatamento, divulgados nesta segunda pelo Biomas. O principal vetor do desmatamento no país segue sendo a agropecuária, que respondeu por 95,7% de... De toda a área desmatada no ano passado. Procurado, o Ministério do Meio Ambiente informou que não se pronunciará. O Estadão também mostra hoje que os pais se envolvem cada vez mais na vida dos filhos na faculdade. Representantes de diversas instituições de ensino foram entrevistados e contam casos que comprovam a tendência. Um pai entra na sala de professores da faculdade e exige que o docente reveja a nota dada para a filha. Em outra faculdade, a mãe quer que o coordenador do curso faça com que o filho pare de faltar às aulas para ver a namorada. E outros tantos buscam as universidades para saber do desempenho dos filhos. São histórias reais e cada vez mais comuns no ensino superior, em especial no privado. Mas especialistas alertam que limites são necessários para preservar a autonomia dos jovens. O fenômeno não é exclusivo do Brasil. Na Universidade de Stanford, há canais específicos para pais e até informações sobre como mandar um bolo de aniversário para o filho. E Harvard oferece programação especial aos fins de semana para incluir a família no ambiente de ensino. Notícia no seu tempo. As principais notícias do dia, no jornal O Estado de São Paulo. Pela 23 terceira vez na carreira, Nova Djokovic conquista um título grandilão. Novak Djokovic se isolou como o maior vencedor de Grand Slam da história. O sérvio superou o norueguês Casper Ruud ontem na final de Roland Garros. Foi a 23ª conquista do ex-número 1 em Majors, abrindo vantagem sobre Rafael Nadal com 22. A bandeira do arco-íris, símbolo da luta do movimento LGBT, abriu espaço para a bandeira do Brasil na abertura e deu o tom na festa da 27a parada do Orgulho LGBT, na Avenida Paulista. Sob o tema Queremos Políticas Sociais para LGBT por inteiro e não pela metade, o desfile teve como foco promover a inclusão da comunidade no acesso às políticas públicas de assistência social. Enquanto milhares se espremeram atrás dos trios, um grupo seleto topou pagar para acompanhar a festa em dois camarotes, com preços que variavam de 450 a 1.300 reais. Turistas estrangeiros responderam por 70% dos ingressos. Essa foi mais uma edição do Notícia no Seu Tempo, com apresentação em roteiro de Alessandra Romano, produção e finalização de Felipe Caldo. O editor de núcleo de áudio é Manuel Bonfim. Obrigada pela sua escuta até aqui e uma excelente semana.